2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La MLS is back sur les ondes de Hype. Welcome dans notre rendez-vous hebdomadaire dédié au soccer. Actualité, histoire, culture, chaque semaine, notre équipe de choc analyse et débat autour de Blaise Matuidi, des Portland Timbers, de David Beckham ou de Gabi Enze. Et pour ce troisième numéro de la saison, on reste sur le terrain et on continue nos previews avec les 13 franchises qui composent la Conférence Ouest. De Vancouver à Houston, en passant par Salt Lake, nous allons voyager au cœur des équipes qui feront vibrer la Ligue dans moins de 3 semaines. Mais pour commencer, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype MLS, à commencer par le fondateur de Lucas Posé. Comment ça va Nicolas Eh bien ça va très bien, merci, et toi Très bien, très bien. Antoine Latran, le créateur de Culture Soccer, qui est lui est aussi. Et le Ken En direct de Brooklyn, Maxi Bobin, le journaliste sportif de Slate et de France Football notamment.
3: Salut tout le
1: monde.
2: Et en direct de Floride, le milieu de terrain des New York Red Bulls, Florian Vallow, qui est en pleine préparation. Salut Ken, salut tout le monde. Maintenant que les présentations sont faites, on va commencer avec les news de la semaine. Here we go. Et pour débuter par les résultats des équipes nord-américaines lors de cette parenthèse internationale, Antoine, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce qui s'est passé
3: Ouais, alors euh, au niveau de la sélection masculine américaine, ça s'est plutôt bien passé avec une victoire 4-1 contre la Jamaïque et, et hier euh, 2-1 contre l'Irlande du Nord, un match plutôt maîtrisé. On a eu quelques révélations aussi, on a pu voir... Euh de bons joueurs à l'œuvre, notamment, euh, enfin, plus a fait un, un match plutôt correct, notamment. Euh, par contre, c'était un peu plus compliqué au niveau des U23, qui étaient en qualification pour, euh, pour les Jeux Olympiques. Et euh, malheureusement, les États-Unis sont inclinés en demi-finale. Ils devaient juste se qualifier pour être qualifiés. Et ils sont inclinés 2-1 contre le Honduras. Euh, donc, c'est un coup assez dur pour les États-Unis, parce qu'on ne s'attendait pas, surtout contre le Honduras et euh, malheureusement surtout un coup dur pour les jeunes de MLS parce qu'en fait les U23 qui jouent en Europe euh, jouent dans l'équipe première euh, on, voilà, on peut penser à Tyler Adams notamment à Durena euh, par contre, c'était les, les U23 plutôt euh, MLS qui jouaient euh, pour le tournoi de qualification aux Jeux Olympiques et malheureusement, pas de Jeux Olympiques comme euh, ces deux dernières éditions. Ça fait depuis 2008 qu'ils ne sont pas allés. Donc, c'est plutôt compliqué. Du côté du Canada, il y a eu un match annulé euh, contre les îles Caïmans à cause de tests Covid positifs, mais ils ont aussi raté de la qualification pour les Jeux Olympiques euh, de euh, 2021 face euh, au Mexique. Euh, donc, voilà, ni les États-Unis, ni le Canada aux Jeux Olympiques, malheureusement, c'était été.
2: Ouais, c'est un peu plus logique à la limite pour le Canada face au Mexique, mais pour les JO, pour les États-Unis, c'est vrai que c'est quand même un, un sacré coup dur, un sacré coup dur. Euh, on va rebasculer sur la MLS avec toi Antoine. Euh, bah, la MLS a enfin dévoilé euh, la semaine
3: dernière son calendrier. Est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide sur ce qui est à retenir? Ouais, bon, on l'avait déjà dit, le, le premier week-end de match, c'est le 16-18 avril. Mais après, on a aussi des, des ouvertures de stade, puisque Cincinnati va dévoiler son stade le 16 mai euh, contre l'Inter Miami. Austin FC, l'équipe d'expansion, le 19 juin contre San José, Et on a aussi le Crew le Columbus Crew, qui euh, débute euh, dans son nouveau stade le 3 juillet. Euh, L'autre chose aussi à noter, c'est la Rivalry Week, euh, les, à la MLS qui fait une sorte de, de semaine de rivalité, qui est sponsorisée en plus par Kane. Euh, donc voilà, tout, tout est bon à sponsoriser en MLS. Et euh, c'est du 20 au 29 août, donc on n'a que des rivalités. Euh, voilà, pêle-mêle le derby de New York, euh, Seattle contre, euh, contre Portland, etc. Et on a le Decision Day, donc le dernier jour de la saison régulière, qui est pour le 7 novembre.
2: Petite parenthèse, Florian, toi, tu y crois Oh, c'est euh, si ouais, toujours
0: intéressant. Enfin, nous on a on a on a un, un, un rival direct qui est NYCFC, mais on a d'autres qui sont d'ici Philly et puis des fois New England. Mais euh, c'est vrai que cette année le calendrier est assez particulier. Nous par exemple, on joue euh, nos deux premiers matchs et des deux matchs de conférence de ont des, des équipes de conférence ouest euh, Sporting KC et puis euh, les Los Angeles euh, Galaxy. Et euh, les 32 autres matchs que nous avons, c'est uniquement contre des équipes de la Conférence Est. Et il y a des fois, où on va, je me sens qu'on va jouer trois, quatre équipes trois fois, euh, dont New York City, euh, DC, New England, euh, Philadelphie, il me semble, et peut-être Columbus si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est vrai que c'est un calendrier assez particulier. Je pensais qu'on allait euh, voyager comme les autres années, euh, où, on, où on rencontrait euh, une équipe, enfin, euh, qu'on allait jouer une fois euh, à l'Ouest euh, chaque équipe. Et alors qu'en fait, on va jouer que nos deux premiers matchs et le reste sera, restera. On se contentera de, de la conférence fest. Ouais,
2: Est. Ouais, c'est un calendrier très particulier, c'est sûr. Alors, on y voit également plus clair sur le casting de la deuxième édition de la Ligue Cup de cet été. Alors vous vous demandez certainement qu'est-ce que la Ligue Cup et vous avez raison. Et Nicolas Kogo, Kogo est là pour vous expliquer euh, quelle est cette nouvelle compétition. Ouais, c'est intéressant parce qu'Antoine parlait de marketing avec Heineken. Alors on va
4: continuer dans le marketing avec la Ligue Cup. Euh, c'est une compétition euh, qui. Euh, a été créé il y a deux ans 2019 euh, pour opposer quatre équipes de la MLS à quatre équipes euh, de la Liga MX la ligue mexicaine euh, on sait tout de suite pourquoi hein. en plus l'été donc euh, voilà c'est euh, pour attirer du monde dans les stades euh, c'est euh, quelque chose qui permet d'alimenter le serpent de mer habituel euh, là bas en, en Amérique du Nord hein, de la fusion un jour de ces deux de ces deux championnats, MLS, Liga et Mekis, euh, serpent de mer qui est alimenté de temps en temps par des déclarations euh, toutes plus intelligentes les unes que les autres. La dernière en date, celle d'Infantino. Donc voilà, la League's Cup s'est tenue à 8 en 2019 pour montrer à quel point elle est vraiment particulière. C'est Cruz Assoul qui l'avait gagné. Donc euh, voilà, ceux qui suivent le foot mexicain comprendront pourquoi je dis ça. En gros, euh, Cruz Assoul, c'est les grands losers du football mexicain. Donc ils ont gagné la League's Cup. Euh, celle de 2020 a forcément été annulée, il était prévu un temps qu'elle passe à, à 16 il me semble, mais elle va rester à 8. Donc on a quatre euh, membres du casting qui sont connus pour la, pour la MLS, euh, Sporting Casey, euh, Orlando City, Seattle et New York City. Et on attendra de connaître le casting mexicain, on le connaîtra à la fin du euh, Guardianes du, du
2: tournoi là, qui se joue en ce moment.
4: On sait déjà que Léon fera partie de ce casting-là, il reste trois autres
2: équipes à définir. Ok, super. Bah, écoute Merci beaucoup. On va suivre de, de loin cette compétition, mais ça occupera un peu notre été, donc euh, ça peut être intéressant. Euh, pour finir, une dernière news qui méritera une émission complète au cours de la saison. Euh, ça viendra certainement, mais euh, Megan Rapineau a été reçue cette semaine à la Maison-Blanche pour défendre l'égalité salariale. Euh, Maxime, tu as écrit un sujet là-dessus pour Slate Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: effectivement c'est effectivement, vrai qu'on pourrait en parler pendant euh, <rire> pendant pas mal de temps et ça mérite une émission euh, non ce qui est certain c'est que c'était une promesse aussi de campagne en fait de joe biden de, de vraiment travailler sur l'égalité des salaires dans, dans le sport et surtout de et voilà, il, il s'est euh, il, il prononcé en faveur de megan Rapinoe et du combat des, des, des footballeuses américaines pour l'égalité des salaires et moi, mon article c'était plus une prise de recul plus, plus voilà on' sait que ça fait ça fait débat ce sujet là euh, moi, une prise de recul sur les sports américains pour se rendre compte en fait que euh, voilà, ils sont, les sports américains en général sont très en avant sur cette question-là euh, par rapport au, au sport français et par rapport au foot notamment. Euh, moi, je me suis intéressé un petit peu à, à, voilà, au, au nombre de, de, de femmes qui travaillent euh, notamment en MLS et en NBA. Euh, les chiffres sont, sont, voilà, sont très parlants, c'est euh, plus de 40% de, de, de femmes employées en NBA et en MLS au niveau des staffs hein, de, de la MLS et de la NBA. Il n'y a jamais eu autant aussi également de coachs, d'arbitres, d'investisseurs femmes dans ces ligues-là, euh, à titre de comparaison par exemple avec la LFP en France, donc euh, la Ligue de football professionnel, c'est euh, 100% d'hommes, 100% d'hommes en Ligue 1, c'est 100% de présidents hommes, 100% d'entraîneurs hommes aussi. Donc voilà, donc, il, y a, il y a beaucoup de travail encore à faire en France, et euh, pour cette question-là en tout cas, les U.S. montrent l'exemple.
2: Ah, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui revient régulièrement quand on parle de, 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 des États-Unis. Donc, on, on en fera une émission là-dessus. Euh, je, je note quelque part, en tout cas. Euh, très bien. Merci beaucoup. Maintenant qu'on a fait le tour de l'actualité, euh, bah, il est temps de rentrer dans le cœur de notre sujet et de vous décrypter les 13 équipes qui composent la Conférence Ouest cette saison.
3: Russia,
2: donc, à moins de trois semaines de la première journée qui commencera à 17 avril, tu as bien dit Antoine tout à l'heure, il est temps de se plonger dans les préviews d'une conférence qui apparaît plus indécise et homogène que sa voisine de l'Est, dont nous avons parlé dans le podcast de la semaine dernière. Pourtant, un favori se détache pour plusieurs d'entre vous. Il s'agit du Los Angeles FC de Carlos Vela qui fera enfin son grand retour. Antoine, Nicolas, vous l'avez mis premier de vos previews, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous en faites le grand favori
3: euh, bon, on va commencer en disant en fait je trouve qu'à l'ouest les équipes sont globalement peu renforcées euh, et en fait c'est aussi par défaut mais le LAFC reste avec les, les meilleurs joueurs en fait à leur poste en MLS on peut penser à Carlos Vela euh, bien évidemment à droite mais il y a aussi euh, Marc-Anthony Kay, un jeune milieu euh, canadien qui est au centre on a Diego Rossi euh, en attaque euh, et en fait à chaque poste tu as un des meilleurs joueurs de son poste en MLS qui est très dur avec le, le cap salarial euh, en MLS, d'avoir une équipe comme ça complète. En plus, Bob Bradley, euh, l'ancien sélectionneur américain et aussi ancien entraîneur du Havre, très, très rapidement, euh, il a, il a fait, enfin, il est là depuis l'expansion. Euh, donc, clairement, il est là depuis 3-4 ans et il connaît bien son effectif. Ils ont perdu quelques éléments. Euh, je pensais à Brian Rodriguez qui est parti en, en prêt. Euh, du côté de la en Espagne. Mais à part ça, c'est quand même un bon effectif. La seule question pour moi est au poste de gardien de but. Puisque Vermeer, qui était une signature l'année dernière, n'est pas fait une super saison. Euh, mais il y a aussi derrière des backups. Donc euh, voilà, il un effectif quasi complet.
2: Ah bien sûr, un effectif qui s'est renforcé en plus lors de ce mercato avec la signature notamment de Corey Baird, euh, l'international américain, euh, d'un international sud-coréen aussi, tu dois peut-être connaître Nicolas Moon en provenance de Busan. Et le retour, j'ai vu aussi du défenseur colombien Jesús David Murillo qui était en prêt à Medellín. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque, Nico, du coup, cette équipe du LAFC
4: ah bah, Antoine le disait, on est dans, un, on est dans un, une période où il n'y a pas eu forcément beaucoup de, de grosses modifications des effectifs et on avait quand même déjà un effectif très solide. On les voyait quand même aller. À... Aller plus loin, ils se sont fait sciatélisés comme tout le monde se fait sciatélisés en, en MLS dès qu'on rentre en playoff Mais on va quand même rappeler que cette équipe-là, euh, cette équipe-là, elle, elle s'est tapé trois Mexicains hein, euh, lors de la dernière de Champions. Euh, C'est pas anodin. Euh, je souriais tout à l'heure sur la League's Cup, les, les affrontements MLS-Mexique. Mais euh, voilà, quand sur ta sur ta, ta, ta route de Concacaf Champions, tu te, tu te tapes Léon, Cruz Azul, qui sont à ce moment-là les meilleures équipes du tournoi mexicain, qu'ensuite tu te fais America et que tu perds de justesse en finale face à Tigres, ça veut dire quand même que tu es déjà très, très, très solide. Donc, euh, LAFC était déjà très, très solide. Je suis assez d'accord avec Antoine sur euh, voilà, les, les pertes de Wright Phillips et de Brian Rodriguez, à voir comment ils vont pouvoir euh, avoir un petit peu de rotation aussi. Euh, mais sinon, euh, honnêtement, je ne vois pas, pas d'équipe dans cette conférence qui a un effectif aussi euh, consistant que le LAFC.
2: Florian, tu les as mis deuxième toi, mais tu es d'accord avec tout ce qui est dit sur, sur cette équipe Bah
0: Oui, tout à fait. Ils ont, ils ont la même ossature. Il y a eu très, très peu de mouvements cette intersaison. Pas de grosses, grosses signatures. Après, c'est vrai que moi, je les ai mis deuxième parce que j'aime ai, beaucoup Sporting KC, C'est une équipe qui, a, qui arrive toujours à, à finir dans les hauts du classement, généralement en premier. J'aime beaucoup leur coach, Peter Vermis. Et puis, voilà, ils ont des joueurs de qualité, euh, que ce soit devant et derrière. Euh, donc pour moi, je les ai mis en, en favori. Après, c'est vrai que euh, si l'on compare poste pour poste, je pense que LFC, sur le papier, est, est meilleur euh, qu'ici. Que, que donc ça va être assez intéressant de voir comment les deux équipes évoluent euh, au fil de cette saison.
2: Bon, merci pour la passe d'Est, puisque du coup, vous voyez quatre équipes qui se détachent un petit peu après et qui devraient disputer la première place euh, à, LAF, à LAFC, euh, bah, à commencer par Kansas City. Euh, Ces deux Frenchies, notamment les deux anciens internationaux espoirs Nicolas Isimat-Marin et Rémi Walter, euh, qui a terminé le premier de la conférence Est la saison dernière. Et euh, donc, Florent, toi, tu dis pour toi, euh, en termes de régularité, c'est une équipe qui est tout le temps difficile à jouer et euh, qui est tout le temps bien placée, c'est ça oui,
0: très difficile à jouer. Après, c'est vrai qu'ils ont, ils ont recruté deux Français. On va voir comment eux vont s'acclimater euh, à la MLS et, et à leur système de jeu. Mais voilà, je, je, suis, je, suis, je suis très fan de leur attaquant, paulido et puis de Russell aussi sur le côté. Euh, après, ils ont des, des joueurs vieillissants euh, au milieu, euh, avec euh, l'Espagnol-Hillier, les, les, et puis le… Euh, ah, J'ai oublié son, son, son nom. Peut-être que Nico tu pourras m'aider sur celui-là, mais euh, c'est… Voilà, c'est une équipe qui est assez dure à manier. Euh, je ne sais pas ce qu'on va recevoir nous le 17 avril, parce que c'est notre premier match de la saison en ouverture mmh. chez nous. Donc euh, voilà, il faudra s'attendre à leur meilleure équipe. Et, euh, ils proposent beaucoup de jeux, ils aiment bien la possession. donc euh, Ils ont des joueurs qui, qui sont très percutants sur les côtés. Donc ça va être assez intéressant de, bah, de les affronter. Et on verra, on verra ce que ça donne, quoi, en espérant
2: sortir avec la victoire. Ouais, bien, sûr, bien sûr, ça va être notre premier test. Donc ce euh, ouais, serait intéressant que tu nous racontes un petit peu comment vous, vous allez travailler sur cette équipe qui est une des favorites, clairement, pour, pour le titre en fin de saison. Quoi. Euh, autre équipe que, donc, que vous avez mis en, en tête euh, de vos préviews, euh, c'est l'équipe de Minnesota, qui pourra notamment compter sur le retour de son défenseur star euh, Ike Opara. Euh, Antoine, Minnesota, pourquoi tu les vois si haut euh, cette saison
3: ouais, en fait, tes es, es, devoirs, en effet, avec Opara, c'est un des meilleurs joueurs de MLS à son poste. Il est un peu vieillissant, mais euh, Minnesota a fait un bon alliage, je trouve, de, de bons joueurs un peu vieillissants, comme lui ou Ozzy Alonso au milieu de terrain, et euh, de stars un peu plus jeunes. Euh, donc, tu parlais d'Opara, mais on a aussi au gardien de but un, un jeune Canadien qui s'appelle Dwayne Sinclair, euh, qui s'est bien révélé. On a au numéro 10, uh, Reynoso, qui sont allés chercher à, à Boca. Euh, et d'autres joueurs euh, sur les ailes, notamment Finlay, alors certes ils ont perdu Molino, euh, qui était un ailier explosif dont on a parlé la semaine dernière. Euh, mais ils ont vraiment euh, beaucoup de, de joueurs plutôt bons. Euh, on a aussi un ancien de 1, Romain Metanir, en arrière-droit, euh, je viens d'y penser. Apparemment ils sont aussi sur un attaquant, euh, il m'en remanque un vrai numéro 9, mais ils seraient sur un attaquant de, de Boca, euh, donc j'ai oublié le nom malheureusement. Mais euh, en tout cas ils se cherchent euh, en, en attaque donc il n'y a pas trop de soucis et euh, c'est un effectif stable, ils ont vraiment un, un entraîneur qui était très critiqué avant mais qui ces dernières années a, a réussi à, à leur faire oublier les deux premières saisons catastrophiques de leur histoire et ils ont l'air d'être un petit peu euh, on va dire au pic de, de leur effectif en ce moment et je pense que l'année prochaine il y aura peut-être des différences mais euh, cette année c'est le meilleur moment pour exploiter tout le potentiel de cet effectif.
2: Ok très bien. Bon, tu as parlé de Bocca, donc je crois que Nicolas Kugo a <rire> ah, fait si, sur sa chaise. Donc, <rire> Là, je te passe la parole. Non, mais c'est ça. Oui, c'est euh, Wanchope Chope
4: Abila euh, qui est, euh, devrait normalement rejoindre Minnesota. Et c'était d'ailleurs l'un des, tu vois, l'une des seules interrogations véritables sur cette équipe-là, qui a quand même fait une belle saison euh, 2020 euh, et qui, euh, ils vont en finale de conf, hein, si j'ai bonne mémoire. Euh, eux aussi se sont fait siatéliser du coup euh, et euh, voilà et ça ne s'est pas joué à grand chose de, de mémoire aussi ils ont, ils, ils ont un problème avec le neuf il y a Agudelo qui vient d'arriver mais bon euh, voilà on ne sait pas dans quel état il va être on, ça a été un temps un grand espoir euh, on va voir si Adrian Is arrive à faire avec Agudelo ce qu'il avait fait avec, avec Larine notamment. Euh, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'espoir à nouveau sur Agudelo. J'ai un peu peur que ce soit un éternel espoir. Mais euh, voilà, s'ils ont avant de choper Abila qui arrive avec euh, Bebelo Reynoso derrière lui qui a sorti euh, une, une grosse saison l'année dernière, euh, ça, peut, ça peut être hyper intéressant. Je, voilà. il y a, pour moi, la seule interrogation, c'est ce neuf euh, qui, qui leur manque. On verra si ça sera Abila, il y a des chances hein, apparemment. Donc, euh, mais Minnesota va être très intéressant à suivre, je pense.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, quatrième et cinquième position de notre preview. Euh, on n'a pas fait exprès, c'est promis. Ce sont les deux rivaux euh, du, du, du Grand Ouest avec Portland et Seattle. Donc, on va commencer par euh, les hommes de Diego Valeri et de Sébastien Blanco, euh, qui lui aussi sera au de blessure cette saison. Euh, la franchise de Larissa Viala, euh, qui est toujours un vrai client, Maxime Portland. Non
1: Exactement. J'aime beaucoup ces deux équipes-là, justement, Seattle et, euh, et Portland, parce que je trouve qu'elles se ressemblent dans le, dans le jeu. C'est des équipes qui jouent vraiment au ballon. Et, euh, et Portland, ils ont vraiment réussi à garder leur, euh, leur colonne vert vertébrale. Quoi. Tu, tu, tu en as parlé juste avant euh, avec euh, évidemment Mavira derrière euh, qui, qui était formé au PSG, qui, euh, qui, qui a joué à Nice aussi, avec Cara aussi euh, qui est un super mieux défensif, euh, Valérie en 10, et moi je suis très fan aussi de Ebobissé devant euh, ce jeune Américain qui, euh, qui, qui est né à Paris d'ailleurs, qui, qui est franco-américain, c'est un super joueur qui est extrêmement complet, euh, pied droit, pied gauche, qui est très rapide, puissant. Donc, je pense qu'il va faire une grosse saison. et Évidemment, euh, le retour aussi de Sébastien Blanco, qui s'est fait décroiser l'année dernière, il revient, c est, c est, lui aussi, c'est un super joueur. La seule question, c'est que, voilà, c'est une équipe qui est quand même vieillissante. On en parle beaucoup, j'ai l'impression, sur beaucoup d'équipes, qui sont, qui sont vieillissantes, mais pour le coup, pour Portland, c'est vrai, cette, euh, cette, cet axe-là, justement, avec tous ces joueurs-là, c'est 33, 34, 35 et 33 ans. Donc, il commence à avoir un petit peu d'âge, quand même. Mais, mais, mais bon ça devrait suffire pour accrocher, accrocher des playoffs et être dans le top 5 sans problème, je pense, encore cette année.
2: Ouais, D'autant que sur une saison un peu tronquée, on peut se dire que l'expérience doit peut-être servir à certaines équipes et leur complémentarité pour, pour bah mine de rien, faire une saison assez régulière pour, pour être en haut. Quelqu'un d'autre sur Portland ou on passe directement au rival de Seattle parce que du coup, toi, Maxime, tu aimes bien les deux équipes. Mais sache que pour être très à porto en à Seattle, il vaut mieux en aimer qu'une seule. Euh, et en général, ça veut dire que tu aimes beaucoup moins la seconde. Et Antoine, lui, il a fait ce choix-là déjà. Donc lui, c'est un pur Saunders comme on a parmi nous. Donc Antoine, comment tu vois la saison de Seattle On rappelle qu'il a été finaliste de la MLS Cup en 2020, en 2017, et vainqueur en 2019 et 2016. C'est une des équipes les plus régulières, clairement, de la MLS sur les cinq dernières années.
3: Voilà, euh, ils sont arrivés en 2009, ils n'ont jamais raté les playoffs, donc euh, ça met un petit peu le, le cursus assez haut. Euh, donc ouais, j'avoue, je suis un grand fan des Sanders euh, depuis leur première année, et ils ont toujours eu des grandes stars dans leur équipe, ils ont toujours bien fait le, le boulot. Mais cette année, pour la première fois depuis longtemps, quand même, il y a un petit sentiment de… Euh, on se demande, voilà, s'il n'y a pas… en tout cas. Il... On attend une saison avant de refaire des recrues parce qu'on a perdu beaucoup de cadres. Euh, Kevin Lardam, qui était un, un arrière droit de 30 ans, qui est parti à Miami. Jovin Jones, euh, qui pouvait jouer ailier ou latéral, qui est parti aussi à Miami. On a le milieu Gustav Sensen, qui est connu pour son capitaine de la Suède en sélection, qui aussi est parti en Europe. Romain Torres, un Panaméen qui est reparti, en, en choix au Costa Rica ou au Panama. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont partis et ils ont aussi un gros problème c'est la blessure de Jordan Morris qui est leur explosif, euh, qui était parti en prêt à Swansea pour six mois et qui devait revenir ensuite ou ouais, être transféré en Europe pour beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'il s'est fait blesser euh, au bout de trois ou quatre matchs à Swansea. Et donc, il est de retour, mais blessé toute la saison. Donc, ça fait un poids de salaire euh, qu'il faut assumer. Euh, donc, il y a toujours des stars dans cette équipe. On pense à Raul Ruiz Diaz, l'attaquant péruvien numéro 9, et surtout, surtout Nicolas Lodeiro, le meneur de jeu, qui est un des meilleurs, meilleurs meneurs de jeu en MLS depuis qu'il est, qu est arrivé. Euh, mais à côté de ça, euh, c'est assez euh, faible, là. ils sont allés chercher Freddy Montero, qu'on connaît connaît pas en Europe, qui a commencé au Sanders et qui finirait peut-être au Sanders, euh, mais qui devrait jouer un petit peu les, les seconds plans et euh, très peu de recrues sinon à part Kellen Rowe, qui est un, un expérimenté en MLS. Euh, à mon avis, on va voir de plus en plus de jeunes. Seattle a une académie qui émerge petit à petit, mais il y a beaucoup de pièces vieillissantes, il y a peu de doublures, sinon si ce n'est des, des jeunes d'académie. Euh, donc, à voir, ça va être peut-être une saison de transition euh, avant de voir une, une équipe totalement renouvelée, ou alors ils attendent un peu l'été, mais Seattle l'a déjà annoncé, ils vont un peu réduire les dépenses. Donc, euh, ça m'étonnerait que cette année, ils dominent l'Ouest.
2: Ok, mais il devrait quand même bien figurer avec euh, leur éternel, le coach euh, Brian Schmetzer, aux commandes, <rire> qui qui, ouais, qui est là depuis euh, 2002, il me semble.
3: Un ouais, mec qui est un ancien joueur aussi euh, dans les années 80 à Seattle, donc c'est vraiment un mec de Seattle et, et on a peu en, en MLS des comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, Jordi
2: Delem, le, le, le joueur de Seattle, le français, est à l'entraînement aujourd'hui, mais il sera bientôt dans l'émission pour euh, venir nous parler un petit peu des Saunders. Donc c'est assez cool. Euh, donc Derrière ces cinq équipes de tête qui se détachent assez euh, significativement, euh, trois outsiders se retrouvent un peu plus loin de nos previews, en embuscade, on va les appeler donc ouais, les, les outsiders, à commencer par l'équipe de Dallas, Dallas et ses jeunes, qui ont tout de même perdu deux joueurs assez importants, euh, notamment Brian Reynolds, parti en prêt à la Roma. Et pourtant, Nicolas, malgré cela, tu les vois sixième Dallas de saison. Ouais, parce que Dallas euh, ça travaille bien
4: euh, j'ai envie de récompenser les équipes qui travaillent bien il y a un gros travail chez les jeunes il euh, y a aussi euh, une comment dirais-je, une identité de jeu qui est très clairement définie. Donc oui, Dallas a toujours... En fait, c'est toujours le souci quand tu as beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, c'est pour ça que tu les mets un peu dans, entre deux. Mais, euh, mais oui, Dallas, c'est euh, euh, ce que fait bien la MLS, c'est une franchise, j'insiste je je, là-dessus, qui vraiment travaille bien. Euh, et donc, euh, je pense que ça peut accrocher, euh, accrocher, surtout quand tu vois, on parle par exemple... De Seattle et de Portland avec leurs effectifs un petit peu vieillissants où tu as l'impression, tu as la sensation que tu es sur des fins de cycle, surtout à Seattle, où tu ne sais pas trop où ça peut aller. Euh, Dallas, voilà on est sur quelque chose qui construit, qui avance petit à petit, même si ça s'appuie sur des jeunes, ça avance. Donc forcément, par définition, il y a un moment où ça finit par monter les, les, les,
3: les marches.
2: Ouais. Euh, Antoine, tu partages le même avis
3: Ouais, il y a beaucoup de jeunes très intéressants, euh, notamment à mentionner Jesus Ferreira devant, euh, on a aussi et Tessman au milieu de terrain, donc il y a vraiment des jeunes très intéressants, euh, mais oh, faut pas oublier aussi, euh, Dallas c'est toujours un problème, c'est que tu as beaucoup de jeunes, mais après, euh, parfois ça ça, ça ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez de vétérans. Euh, ils ont quelques-uns là, notamment euh, devant euh, Halak qui a un numéro 9 assez intéressant, Wedges euh, derrière, mais il euh, y a quand même, c'est bien de former des jeunes, mais s'ils si les vendent tous euh, très jeunes, après, ils ne restent plus monde. Euh, je trouvais que les Red Bulls aussi, pour un moment, euh, forment, on pourra en parler, mais ils formaient beaucoup de jeunes, et à, ils se libéraient les, les vétérans, et puis à un moment, il manquait de vétérans, en fait, et il n'y avait que des jeunes sur le terrain, et c'était problématique. Il ne faut pas que Dallas devienne la même chose, mais euh, non, sinon, il ouais, y a de très bons potentiels.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Florian, toi qui as vécu ça, du coup, un petit peu, le, le fait d'avoir une équipe qui avec des jeunes euh, aujourd'hui est-ce que la MLS est prête à avoir un champion avec que des jeunes mettre dans sa franchise depuis un moment et qui jouent ensemble ou est-ce que pour toi l'expérience c'est quelque chose de primordial pour, pour aller loin
0: c'est compliqué moi je pense que, que tu as besoin d'expérience, tu as besoin de leaders dans une équipe des, des gens qui, ont, qui, qui sont qui ont vécu les playoffs qui ont vécu des, des matchs importants des matchs coups près. Euh, je vais donner un exemple mais quand moi j'ai gagné l'USL euh, avec euh, les Red Bulls on avait des joueurs de on avait des, des joueurs cadres sur le terrain, des joueurs qui avaient déjà joué des matchs importants comme Ryan Mera dans les, dans les buts, ou l'heure Adams qui jouait déjà un peu avec les pros. Donc à, à ce niveau-là, même en USL, voilà, c'est important d'avoir des, 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 des joueurs qui ont de l'expérience. Donc je pense que la jeunesse, c'est bien, mais il faut qu'elle soit encadrée par des joueurs euh, qui, qui, ont, qui ont déjà vécu. Et, et, et voilà, c'est pour ça que je pense que les Red Bulls d'aujourd'hui, euh, ils ont beaucoup de jeunes, mais ils ont aussi quelques cadres pour, pour, pour entourer euh, cette jeunesse.
2: Oui, très bien, très bien. Autre équipe que l'on a placée parmi les Outsiders pour, pour cette saison de, de, de MLS sur la Conférence Ouest, euh, les Colorado Rapids de Nicolas Benezé, qui lui aussi euh, devrait prochainement euh, venir euh, nous raconter un petit peu euh, sa vie là-bas, euh, et qui s'est pas mal renforcée en recrutant notamment le Colombien Michael Barrio, de Dallas justement, euh, et qui renforce déjà une équipe de qualité, euh, avec notamment le Brésilien... Euh, Shinya Shiki, si je ne dis pas de bêtises ou le chien Rubio. Euh, qu'est-ce que vous dites vous, de, de, de Colorado cette année vous les voyez euh, bien placés à la fin de la saison Antoine
3: Ouais Shinya Shiki est, est boisien mais je crois qu'il va jouer avec les, la section américaine il me semble qu'il a fait quelques chose euh, de mais c'est une équipe qui est géniale Colorado parce que c'est une équipe qui est plein de jeunes américains en fait si on aime bien la section américaine c'est une équipe trop intéressante euh, tu parlais de Shinji devant mais tu as aussi Jonathan Lewis sur les côtés qui joue pas mal en sélection, Keyin Acosta aussi au milieu de terrain, en fait ils vont chercher souvent des jeunes qui ont du mal à émerger dans des clubs de MLS c'est assez rare un club qui fait ça mais ils privilégient vraiment euh, les, 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 un peu les seconds couteaux de MLS mais les jeunes qui n'arrivent pas à vraiment rentrer dans les 11 euh, Lewis c'était ça, Acosta aussi euh, leur défense centrale c'est aussi que ça Lala Sabouwaka et Rotten Trusty c'est des mecs qui n'arrivaient pas à, à débuter quelque part d'autre le problème, c'est qu'il risque de perdre quelques-uns de ses jeunes pendant l'été. Euh, je pense à Cole Bassett, qui s'est entraîné avec Arsenal euh, il y a un an, il me semble, et qui est un peu poursuivi en Europe, qui est Costa pareil. Euh, mais il y a de la profondeur, comme tu disais. Euh, il y a Nicolas Benezé qui, qui joue souvent, Younes Namli aussi. Euh, il manque encore un vrai numéro 9, mais il joue avec Diogo Rubio en, un peu en faux numéro 9 et ça a l'air de, de passer. Euh, comme tu as dit, euh, il qui arrivait, mais à part ça, c'est vraiment très peu de transferts. Donc, c'est pas mal aussi Colorado, beaucoup de stabilité euh, dans cette équipe. Donc, euh, ouais, franchement, moi, je les vois aller très loin.
1: Maxime, tu as quelque chose à rajouter sur Colorado Oui, ouais, je ne vais pas lui mettre la pression, mais on attend de Nico, ben Nico Benazel qui fasse, qui, fasse, qui fasse une grosse saison. Il avait, il avait signé à Toronto en faisant vraiment justement, une très, très très belle saison avant de, avant de signer au, au Rapids. Bon, la saison dernière, a été tronquée par, par évidemment la pandémie, ce qu'on connaît. Du coup, c'était plus compliqué pour lui aussi en termes de stade, surtout hein, au niveau de voilà, marquer des buts et faire des passes décisives, hein, vu, vu son poste. Donc Je m'attends vraiment à ce qu'il fasse voilà, une grosse saison cette année. Et je pense que voilà euh, l'équilibre de l'équipe passera aussi passera aussi par lui. Il est capable de, de l'apporter voilà, de aussi cette équipe.
2: En tout cas, il a déjà posé il y a quelques jours avec le nouveau maillot qui, qui est assez magnifique, le, le maillot de Colorado, blanc et vert. Je vous conseille d'aller le voir sur Twitter. Euh, dernier outsider de notre liste, le club le plus titré de l'histoire de la MLS, c'est par rien, le LA Galaxy et son nouveau coach, Greg Vanney, euh, euh, l'ancien international américain de 46 ans, qui est passé notamment trois saisons à Bastia, de 2002 à 2005, et qui revient dans une franchise dont il a porté le maillot à deux reprises. Euh, donc euh, Maxime, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vois la
1: saison des Galaxy, toi oui, ben justement, c'est marrant, tu parlais justement de son expérience française, l'anecdote aussi qui, qui, qui est marrante par rapport à lui, c'est que c'est un, un des rares coachs de MLS qui a, qui a été formé justement par la Fédération Française de Foot, puisqu'il y a un partenariat entre la, la MLS et la, la FFF, et, et c'est un des premiers à avoir, euh, avoir fait cette formation il y a, a 7-8 ans, donc voilà, formé, formé au, au savoir-faire français, j'ai envie de dire, c'est vraiment, voilà, vraiment un super coach, il l'a prouvé à Toronto, tu l'as dit, euh, voilà, champion de MLS en 2017, euh, Régulièrement classé dans, dans le top 3, top, top 5. Donc, moi, je, je vois vraiment le Galaxy euh, ben, retrouver les playoffs cette année, euh, sans, sans, sans aucun doute, à mon avis. Euh, ils ont fait beaucoup de ménage aussi cette année, hein. euh, surtout en partant derrière. Ils ont recruté un, un très bon gardien, euh, Jonathan band de West Brom, un super défenseur central aussi, un défenseur central irlandais qui s'appelle Derek Williams, qui a 28 ans, qui joue à Blackburn. Et puis aussi un petit un petit Français devant, Samuel Grandsir, qui, qui a 24 ans, qui, qui, a, qui a été formé à 3 avant de jouer à Monaco. Euh, voilà, C'est un, un très bon joueur de foot et je pense qu'il voilà, s'y fera sans problème dans cette, dans cette équipe.
2: Ouais. Et bien sûr. Antoine, toi aussi, tu le vois faire réaliser une bonne saison hein, elle est
3: Ouais, ça va aussi dépendre en fait leur meilleur joueur depuis deux saisons, Christian Pavone, l'ancien de Boca, qui avait joué aussi en Coupe du Monde avec l'Argentine. On ne sait toujours pas s'il reste ou pas. C'est un peu compliqué de ce côté-là et euh, ça libérerait une place de joueur désigné s'il reste, donc c'est un peu compliqué. Et euh, je pense que tout le destin de cette saison va se jouer là-dessus parce que c'est un joueur explosif qui est vraiment. Euh, enfin, les Galaxies, c'est fait quelques saisons qui sont pas très bons, mais Pavone, c'était le seul qui, qui gérait un petit peu. Euh, et puis il va falloir voir la saison 2 de Chicharito euh, l'année dernière c'était très compliqué il y avait très peu de bons ballons qui lui étaient donnés aussi mais même lui devant il n'arrivait pas à faire oublier bah, Zatan qui était venu pour remplacer euh, mais l'année dernière c'était une équipe euh, qui était euh, toujours entraînée par Guillermo barros là, là, nouvel entraîneur, on va voir ils sont allés chercher Victor Vasquez si on l'avait dit je crois dans un précédent épisode mais euh, L'ancien numéro 10 de Toronto euh, qui revient, euh, qui pourra jouer, à mon avis, débout euh, de match en numéro 10. Ils ont très bon, un autre très bon numéro 10 américain qui s'appelle Sébastien Leggett. Donc, normalement, il y a des ballons qui arriveraient devant euh, Chicharito. Il faut absolument qu'il marque parce que derrière, il n'y a pas ou peu de doublure au poste de numéro 9. Donc, euh, voilà.
2: Ouais, Florian, toi, tu as déjà commencé un peu à, à étudier. On vous avez commencé avec New York, c'est une des seules équipes que vous allez affronter à l'ouest cette année, comme tu disais tout à l'heure.
0: Non, on n'a pas encore commencé à discuter et, et, et à regarder ce qui se passait euh, du côté de, de L.A. Mais c'est vrai que les années précédentes, Los Angeles, c'était plutôt une équipe qui, euh, je trouvais moi de l'extérieur, qui manquait un peu d'âme, qui manquait d'identité. Ils, ils ont des très bons joueurs euh, sur le papier. Mais c'est vrai que défensivement, c'est là, là qu'ils pêchaient. Quoi. Il y avait énormément de... Énormément de, ils, ils énormément de buts. C'était pas très solide derrière. Maintenant, avec ce coach-là qui a énormément prouvé à Toronto, qui ramène des joueurs qu'il qui connaît, des joueurs de qualité, je pense que ça va prendre un peu de temps pour que la, la, la mayonnaise prenne. Mais, je, mais sur le long terme, euh, je les verrai bien. Euh, J'aimerais bien les voir en play-off parce que voilà, c'est une équipe assez mythique. Mais c'est vrai que dans mon classement, je les ai mis, euh, j ai, j ai mis en dehors de, de, des play-offs. Après, bon, voilà, peut-être qu'ils. J'ai tort, mais, euh, mais c'est vrai que je sais pas trop à quoi m'attendre.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Bah, écoutez, justement, on a fait les 8 équipes qu'on voyait, selon nous, en playoff, selon les classements de, de, de toute l'équipe de Hype. Euh, on va passer sur les cinq pour qui on voit une saison un peu plus complexe. Euh, et on débute avec le petit nouveau de la MLS, la franchise d'Austin dans le Texas. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter, Antoine Ça va être une attraction cette saison. Euh, donc voilà, Austin, euh, quelle est l'histoire de cette franchise et, euh...
3: Ouais, bah j'avais fait un long papier dessus sur Culture Soccer, c'est une franchise, j'ai très hâte qu'elle arrive. Euh, la jeunesse a été un peu compliquée, c'est une relocalisation normalement du Columbus Group, finalement ça a été avorté, Le Columbus a survécu, mais ils sont quand même arrivés à Austin. Euh, ville de Texas mais complètement à contre-courant du Texas c'est à dire pas du tout dans l'image qu'on a en France du Texas c'est vraiment la, une ville hipster euh, où il n'y a que des, des beer garden et, et ce genre de choses euh, ils n'ont aucune franchise de, de sport majeur donc Austin aussi a vraiment une place à se faire le stade est quasiment prêt ils ont déjà tous les abonnements vendus depuis très longtemps ça, ça s'est soldé très rapidement donc il y a un réel engouement euh, pour Austin on a très hâte de les voir Notamment dans les stars, on a Matthew McGonaghy, euh, l'acteur qui, qui joue un peu les, les VRP, euh, qui a qui un poste de ministre de la Culture au euh, club, qui fait vraiment des, des spots publicitaires partout pour le club. Donc une vraie effervescence autour de l'équipe. Sur le terrain, c'est pas mal aussi. Euh, récemment, les expansions, ça a été beaucoup. Soit tu réussis complètement à l'Atlanta ou à l'AFC, soit tu rates à la Minnesota ou, une, ou à Cincinnati. Les deux de l'année dernière, euh, Miami et Nashville, ont été un peu entre les deux. Euh, Austin, je pense que ce sera un peu la même chose. Ils ont un très bon effectif qui se dégage avec des valeurs sûres de MLS, euh, notamment Alex Ring au milieu de terrain, l'ancien capitaine du NOSCFC. On a aussi Nick Lima qui jouait à San Jose à droite euh, en défense. Euh, Matt Bissler, un ancien de, de Casey. Euh, mais après, il y a des joueurs qu'on ne connaît pas, parce que c'est des joueurs désignés notamment qui arrivent d'Amérique du Sud. Il y en a un qui s'appelle Pochettino, euh, qui je crois n'a aucun, aucune relation avec euh, l'entraîneur du PSG. Euh, on a aussi Redes à droite. Le gros problème chez eux, je trouve, c'est au niveau de, du poste d'attaquant. Euh, oui, le seul vrai attaquant est David Hudson, qui est joué avant San josé et qui n'est pas connu pour être un, un, un buteur prolifique. Euh, après, peut-être qu'ils joueront juste peut-être que euh, on, les LFC avaient un peu la même chose quand ils sont arrivés en MLS, ils n'avaient pas de vrai attaquant euh, Ils avaient un, un mec qui s'appelait Marco Aurénia mais à l'été ils étaient allés chercher un autre attaquant parce qu'ils avaient eu du mal peut-être que Austin va faire la même chose euh, à voir mais euh, c'est un peu le seul point faible de cette équipe sinon il y a beaucoup de valeurs sur MLS dans le 11
2: Ok très bien, bon, ça va être très intéressant à suivre en tout cas cette nouvelle franchise dans le Texas euh, car toujours dans le Texas bah, ça risque de lutter avec l'équipe de Houston les, les Dynamos euh, qui étaient au bon dernier en 2020 qui ont perdu un attaquant en plus, euh, leur commande bien, Roman Otas, qui est parti à Tijuana. Euh, comment vous sentez la saison des, 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 de Houston En, en peut-être, c'est une équipe
3: ouais euh, bah Houston, c'est une équipe un peu, qui est un peu le bazar. En fait, ils ont un très bon entraîneur, qui s'appelle Tabramos, qui était ancien entraîneur U20 des États-Unis. Mais euh, l'équipe est, euh, est à vendre, donc il y a peu d'investissements qui sont faits. Il euh, y a trois équipes à vendre en ce moment, MLS, d'ailleurs pour euh, l'info, il euh, y a RSL, Orlando et, et Houston. Et donc, il y a peu d'investissements qui sont faits. Ils sont allés chercher des, des vétérans, comme Joe Corona au milieu de terrain. Il y a toujours un joueur assez dangereux qui s'appelle Quintero à gauche, mais qui ne défend pas, euh, mais qui a un, un beau joueur à avoir joué. Et il y a quelques, bon, quelques stars, hein, tout de même. Euh, je pense à Christian Ramirez devant, euh, Pico à, à droite, Figueroa derrière. C'est un club normalement qui est habitué à jouer les seconds rôles, donc à voir si euh, Tabaramos peut les pousser pour faire mieux que la saison dernière.
2: Ouais, ok, donc on s'attend pas à une saison de, de de folie pour les deux franchises du Texas. Heureusement que Dallas devrait être là pour relever un peu le niveau. Nicolas, tu avais quelque chose à rajouter sur Houston
4: Ouais, c'est sur les deux, les deux franchises, c'est un petit peu le même effet. C'est-à-dire qu'on a des joueurs, certains dans, dans certains cas, qui sont des bons joueurs, mais qui ne sont pas capables d'être réguliers. Antoine, par exemple, pour Houston parle de Darwin Quintero, qui est un super joueur. Le problème, c'est que, <rire> tactiquement parlant, quand tu as Darwin Quintero dans ton équipe, il faut le compenser, le, le bonhomme. Et, et, et du côté d'Austin, du côté c'est pareil. Ils ont fait venir des joueurs, tu vois, les, les deux Paraguayens. Bon, Redes, c'est intéressant. Cecilio Dominguez, c'était un bon joueur, mais... Tu vois, on, on attend qu'ils fassent mieux, on ne sait pas s'ils sont capables de faire mieux. Ils sont allés chercher Fagundez aussi, qui est connu en MLS, qui a un passé mais qui a jamais franchi l'étape supérieure. On est un peu avec ces équipes-là, c'est valable pour les deux en fait. Hein. On est un petit peu entre deux. C'est pour ça que je pense que la saison risque d'être plus compliquée que prévu parce qu'il y a beaucoup de joueurs où on se dit « c'est bien mais… » Est-ce qu'ils peuvent faire mieux Est-ce qu'ils peuvent aller plus haut Est-ce qu'ils peuvent porter cette équipe-là Tu vois, Par exemple, pour, vraiment, pour Houston, Darwin Quintero, oui, il va, te, il va te créer des déséquilibres, il va te faire des choses, mais tu ne peux pas faire ta saison en te disant « Mon facteur X, mon joueur clé,
2: c'est Darwin Quintero », tu ne peux pas. Ouais, bien sûr, bien sûr merci beaucoup. Euh, avant d'avoir équipe la saison dernière, on euh, remonte d'une place par rapport à 2020, le Real Salt Lake et son entraîneur Freddy Juarez, euh, que vous voyez encore faire une abonnation
3: un peu compliquée. Euh, Antoine, pourquoi Ouais, bah Encore une franchise qui est à vendre. Euh, L'année dernière, c'était un peu le, le bazar à Salt Lake. Ils ont eu pas mal de matchs annulés avec le Covid. Euh, leur, euh, leur propriétaire a décidé subitement de vendre la franchise après qu'il ait sorti des, des commentaires assez racistes euh, et qu'il s'est fait à le payer sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des bons joueurs, notamment Albert snack qui euh, pourrait jouer l'Euro, d'ailleurs, euh, le numéro 10, mais, euh, et Kreylak aussi, euh, le, le numéro 8. Mais après, sur l'ensemble, euh, tu as les valeurs sur MLS, comme Justin Miram ou Justin Glad, mais ça, ça manque de vrais talents. Euh, comme je dis, c'est une franchise à vendre, en plus, donc il y a très peu d'investissement. Apparemment, la grosse recrue qui arrivera cet été, c'est Bobby Wood, euh, l'ancien international américain. Mais voilà, quoi, c'est bah, euh, bon voilà, ils font pas venir le, le plus grand joueur de, de l'histoire euh, chez eux. Euh, ça va être compliqué. Ils ont une bonne académie, ceci dit, donc quelques bons jeunes, euh, notamment Ochoa le, le deuxième gardien qui pourrait émerger un peu cette année, mais qui s'est euh, complètement planté hier avec la sélection américaine et qui a coûté la qualification aux Jeux Olympiques. Mais à part ça, très bon gardien, très prometteur. Euh, donc euh, voilà, à voir pour Salt Lake, mais ça va être encore une saison compliquée.
2: Ok. Donc comme pour Houston, on va attendre que ces équipes soient vendues pour retrouver peut-être un peu de stabilité, un projet sportif. Un peu plus sur le long terme. Euh, avant d'aller à l'équipe de notre classement pour la saison à venir, je suis du San josé de larrière droit français, Paul-Marie, que j'ai pourrais tout à fait honnête découvert en, en préparant ce podcast, qui apparemment, est depuis 2014, a euh, fait tout le cursus américain et qui aujourd'hui dans l'effectif des, des, des Sharks. Euh, Maxime, est-ce que tu peux nous présenter cette équipe qui l'a placée un peu plus haut hein Tu l'as placée quasiment en player
1: hein eh ben complètement, Moi, je, ouais, opinion un peu à contre-courant, mais, euh, mais je les, je les vois faire, euh, faire un beau parcours. en fait. ouais. euh, ben saint Rosé en fait, ils ont été surprenants en fait, déjà l'année dernière. Euh, ils ont fait un super tournoi à Orlando et, euh, et une super saison aussi, puisqu'ils ont accroché le, la huitième place, euh, synonyme de play-off. Ça fait deux ans en fait, qu'ils terminent 8e, qu'ils ont une relative stabilité. Ils ont un super entraîneur aussi, Mathias Almeida, qui, euh, voilà, qui, euh, qui a vraiment fait du, du bon travail. Moi, je voulais vous parler en fait, de trois joueurs. Tu as parlé justement de, de Paul-Marie euh, C'est un jeune qui a été formé euh, à Caen, euh, qui est passé par, comme tu l'as dit, par euh, l'université et ensuite par la draft. Euh, il a fait des très bons matchs la saison dernière, euh, ce qui lui a valu d'être prolongé, d'être valorisé aussi. Donc euh, voilà, je pense qu'il va pouvoir se battre pour une place de titulaire. Euh, C'est quelqu'un qui a vraiment qui est un joueur qui lâche rien sur le terrain. C'est un peu, peu l'idée voilà, de, de Saint-Rosé... Euh, de, de Mathias Almeida. évidemment aussi je voulais parler de la légende euh, Vondoloski Chris Vondoloski, Vando, 38 ans qui, qui on ne savait pas s'il si avait arrêté ou pas et finalement il va poursuivre d'une saison de plus bah, c'est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la MLS et qui a encore été solide en plus l'année dernière hein, c'est encore autre but euh, la saison dernière euh, donc c'est une très bonne nouvelle qu'il qu soit là pour, pour le terrain aussi mais évidemment pour son impact dans, dans, dans le vestiaire pour voilà, pouvoir le, pour, pour, pour encadrer les jeunes, et, et notamment un euh, qui est vraiment un super, super talent, qui s'appelle Cade Cowell, c'est un Américain d'origine mexicaine qui a 17 ans, et c'est voilà, Chris Wandowski qui en parle lui-même en disant que c'est son successeur, ni plus ni moins, bon on va voir ce que ça donne, hein, mais c'est euh, vraiment voilà, une, une pépite qui est un joueur extrêmement complet, euh, que Vandoloski trouve voilà, extrêmement, extrêmement brillant. Donc on va voir ce qu'il donne. Il y, a, il, voilà, il y a déjà pas mal d'intérêt de, de clubs européens sur lui. Il a déjà joué en plus quelques minutes la saison dernière. Donc on, voilà, on va voir ce qu'il donne. Mais euh, voilà, je pense que c'est une bonne équipe solide, qui a la Green et puis voilà un bon mix de d'anciens et de, et de jeunes pépites. Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, tu, tu as bien
2: défendu euh,
1: <rire> ta position et tu donnes très envie de regarder San
2: José. Juste un petit point, peut-être Nicolas, toi qui l'as suivi pendant longtemps, Mathias Almeida, euh, après un bon parcours au Mexique, il est arrivé, on placait de grands espoirs en lui. Euh, il en est où de sa carrière de, d'entraîneur de bah, On placait de grands espoirs en lui, sauf qu'il est quand même pas dans une franchise
4: qui était amenée à, à jouer très très haut. Hein. Le fait qu'il arrive à San José, c'était un petit peu une surprise quand même. Euh, il avait fait un gros taf entre guillemets du côté des Chivas enfin, en gros il leur a fait gagner quelque chose qui était quand même pas mal au Mexique euh, on sent qu'il a tâtonné un petit peu hein, tactiquement dans les, dans les débuts il a voulu mettre vraiment sa patte à lui et puis ça fonctionnait pas forcément bien il y a eu des moments euh, franchement où on se demandait à quoi ressemblait son équipe ce que, ce que cherchait son équipe mais euh, Maxime l'a dit ils ont trouvé un équilibre hein. vraiment ils ont un équilibre c'est une équipe euh, c'est assez compliqué dans cette conférence, en fait. Le, le, je ne sais pas pour les autres, mais le classement était très compliqué. Tu as des équipes qui se détachent très facilement. Après, le reste, <rire> j'ai envie de te dire, tu commences à placer des noms et puis tu te dis, euh, ouais, mais lui peut gratter une ou deux places, etc. etc. Bah, à part quelques exceptions, peut-être tout en bas avec Vancouver. Mais, mais, euh, mais <rire> c'était pour mettre un petit tacle à ton équipe. Mais, euh, <rire> mais non, c'est très difficile. C'est une équipe assez équilibrée. Mathias Almeida, il, il fait quelque chose de cohérent. Il a réussi à faire quelque chose de cohérent avec cette équipe-là. Euh, et, et, et voilà, donc euh, sa progression, je pense que pour sa progression d'entraîneur, il faudra qu'il aille à un moment voir un petit peu plus haut que Sandrosé parce que je pense qu'il y a un plafond de verre assez bas quand même hein, pour Sandrosé. Mais, euh, mais en tout cas, le travail qu'il fait, on peut pas trop lui reprocher, même si je rappelle au début, ça a été très compliqué. Il y a eu une période où euh, voilà quoi.
3: Ouais, Antoine Ouais, juste pour dire, il a eu apparemment, il était dans la piste pour la section du Chili, je crois, pendant, pendant le mercato, et ça fait. Deux trois fois et chaque Chili, il y a beaucoup de noms qui passent, mais il y a deux trois fois. Euh, eu des rumeurs sur, euh, sur euh, Almeida donc je pense qu'il fera pas aussi de vieux os à Saint-José et un petit mot sur qui comme disait Maxime c'est dingue euh, qu'à 38 ans il soit toujours pressenti pour être titulaire enfin euh, c'est dingue mais c'est aussi un des problèmes de Saint-José quand même que se dire que leur attaquant de pointe a 38 ans mais euh, c'est un monstre euh, vraiment et, et je pense que ça bon ça, c'est la dernière saison parce que la dernière devait être la dernière et à cause du Covid il l'a repoussé mais ça va être enfin euh, c'est un monument Wondolowski et, et, et il est à regarder ouais.
2: Très bien. Bon, dernière franchise, Nicolas l'a un peu évoqué. Apparemment, elle n'inspire pas grand monde. Euh, les Whitecaps de Vancouver, euh, qui sont bah, bon derniers pour trois d'entre nous. Euh, L'ancienne franchise d'Alfonso Davis, qui malgré de la stabilité, ce qui est assez rare là-bas, et euh, la signature notamment de larrière droit international Bruno Gaspard, euh, en provenance du sporting, et du jeune milieu de terrain brésilien Caio Alexandre de Botafogo, je ne sais pas si tu connais Nicolas, bah, ça ne vous convainc pas du tout. Donc, euh, un petit point rapide sur, sur pourquoi vous ne croyez pas du tout en Vancouver cette année Nicolas, peut-être Bah euh, Oui, c'est stable, mais c'est stable bas,
4: en fait, euh, si je dois résumer en un mot. Euh, euh, Florian parlait de manque d'âme du côté du Galaxy. Moi, je trouve que cette franchise manque d'âme, tout simplement. Euh, déjà, à la base, le premier problème, il est là. Euh, j je, voilà, je trouve que cette franchise n'est pas forcément bien construite dès le départ. Je sais pas. Je trouve. C'est une sensation. Hein. Ça repose sur absolument aucune observation technique ou euh, etc., etc. Mais je trouve que cette franchise manque un petit peu d'âme. Euh, les recrutements, écoute, ils sont. Euh, les, les, les ajouts sont. Voilà. Enfin, Caillou Alexandre, il est content. Il va pouvoir éviter de jouer en série B avec Botafogo. C'est super. Euh, non, je je vais pas être méchant avec lui parce que il a cool, Il a était dans l'effectif qui a coulé mon club préféré au Brésil, bref, euh, mais euh, voilà, c'est pas c'est pas non plus des recrues qui sont amenées à lui permettre de franchir un palier supplémentaire, euh, voilà, moi si je les mets dernier, c'est parce que je ne vois pas, tu vois on parle d'axe de progression qu'on a évoqué par exemple avec Dallas, je vois pas de progression du côté de,
2: de,
3: cette, de cette franchise.
2: Antoine, tu veux tu veux finir avec Vancouver?
3: Ouais, je vais les défendre un petit peu parce que je crois que je les ai mis avant-dernier, euh, <rire> euh, petite, petite défense, l'entraîneur Marc Dos Santos, c'est un Canadien qui euh, vraiment pendant des années, il a tout raflé en division inférieure, euh, c'était absolument... enfin, un des entraîneurs les plus cotés en, en division inférieure et quand il arrivait à Vancouver, il y avait l'impression d'avoir un vrai projet, la première saison ça n'a pas marché, euh, ils l'ont quand même gardé ce qui est étonnant la deuxième saison ça marche toujours pas euh, ils l'ont toujours gardé donc j'ai l'impression qu'il y a une vraie confiance en lui euh, il y a des bons joueurs notamment Cavallini en pointe euh, qui ont acheté assez cher, t'as un jeune Canadien euh, Théo Blair qui aussi émerge euh, et Crépo au goal aussi qui est, qui est un ancien joueur de division inférieure enfin, j'ai l'impression qu'il y a une vraie confiance, je me souviens j'avais fait un, un papier sur, euh, sur Dos Santos à l'époque où il était à San Francisco, ils avaient fait une seule saison et tous les gens m'avaient dit que c'était un entraîneur incroyable euh, jouer derrière, t'avais vraiment une compassion euh, folle avec ce mec et il connaissait son groupe par cœur euh, donc je pense qu'il y a une vraie confiance en entraîneur et de la part de la direction mais euh, c'est vrai qu'au si, au bout de cette troisième saison ça va être compliqué, je ne sais pas s'il restera euh, mais en tout cas il y a peu de pression sur lui euh, parce que Vancouver a été avec Calamitos cette dernière saison donc on, on attend de voir un peu plus de recrutement mais, mais euh, ouais, non, ça va être une saison encore un peu compliquée
2: oui, bien sûr. Bah, J'en
3: profite pour conclure, parce que j'aurais peut-être pas l'occasion de parler souvent des White Caps,
2: mais c'est une franchise que j'ai un peu suivie euh, quand j'ai vu qu'à Vancouver. Et c'est vrai que pour parler du manque d'identité ou du manque de supplément d'âme, en fait, j'ai l'impression surtout que, bah, que tout le monde s'en fout un peu, en fait, que ce soit du supporter, en passant par le propriétaire, en fait. C'est assez fou l'indifférence que, que provoque euh, cette franchise. Et on a l'impression que c'est un peu pareil sur le plan sportif. C'est vrai que. Euh, pour être dans le classement en, en
3: Ouais, ce qui est marrant, c'est que sur ce sujet, ils tiennent aussi la chandelle dans la rivalité Portland-Seattle. En fait, tu as une coupe qui appartient aux trois clubs et qui est par rapport au points cumulé dans les des rencontres entre les trois clubs. Mais sauf que les supporters de Seattle et Portland se foutent royalement de, de Vancouver. C'est pas du tout le rival. Et c'est marrant parce que même au Canada aussi, tu vois, il y a Toronto-Montréal qui est une vraie rivalité. Et tu as Vancouver qui tient encore la chandelle à côté. Euh, donc, c'est un club qui manque un petit peu ouais, une rivalité, une identité. Euh, donc, c'est intéressant que tu dises ça.
2: Très bien. Bah, écoutez, messieurs, en tout cas, un grand merci pour votre expertise. Euh, J'espère que ce podcast MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine en tout cas. Messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission encore riche en, en événements et en soccer. À la semaine prochaine it in the back of the net what a break from the red bulls there the early lead in the fifth minute